0: que ninguém pode receber o Evangelho, entender o Evangelho, entender as implicações do Evangelho, sem que haja arrependimento e, que, e sem que haja fé naquilo que ele fez. Então, são coisas grandes para nós, e neste sermão aqui de hoje, eu queria bater nesses pontos, né, apresentar as implicações do Evangelho à luz dessas palavras de Jesus, sobretudo na relação que o Evangelho tem com a chegada do reino e com a necessidade de conversão. E eu, eu não tenho nenhum, nenhuma dificuldade de admitir que nós precisamos nos converter ou nos reconverter. É, Onde estava falando com um grupo de músicos aqui, que é possível que, sem perceber, a igreja sofreu um processo de desconversão ela é convertida a Cristo, ao reino de Deus, aos valores do reino de Deus, e, aos poucos, ela vai se desconvertendo disso e fazendo do evangelho um bem pessoal. Ao invés de viver para o reino de Deus, ela quer construir seu próprio império no nome desse Deus que enviou seu filho. Então, esse processo de desconversão, ele aconteceu, está acontecendo... E eu também entendo que, nessa história, ou melhor, nesse ponto da história do cristianismo e do cristianismo brasileiro, o Senhor está nos chamando a retornar. O Senhor está falando à sua igreja. O Senhor está mostrando a sua palavra à sua igreja. O Senhor está nos confrontando. E nós precisamos, então, abrir o coração e, com muita humildade, falar a verdade não está na minha razão autônoma, a verdade não está numa instituição. A verdade não está na minha experiência. A verdade está na escritura. Eu preciso buscar a verdade na escritura. É a escritura que testifica de Jesus. É a escritura que nos ensina a viver. É, são as escrituras que nos dão uma visão de mundo. Somente por meio da escritura eu posso interagir com o mundo à minha volta lidando com todas as transformações sociais que possam existir e preservando firme aquilo que eu creio. Por isso que Jesus falou, arrependam-se e creiam. A gente vai trabalhar nisso hoje e, num primeiro momento, eu quero fazer algumas considerações sobre aquilo que envolve essas palavras de Jesus dentro do Evangelho de Marcos. Se você abrir aí no capítulo, nesse capítulo mesmo que você abriu, o primeiro versículo, o primeiro versículo Marcos 1, verso 1, é, o nosso evangelista vai começar o seu evangelho, o seu livro, da seguinte maneira. Antes disso, abra parênteses. A palavra evangelho na Bíblia nunca se refere a um livro. Em nenhum momento. A gente fala evangelho de João, evangelho de Pedro, mas o evangelho é de Jesus Cristo, o evangelho do reino de Deus. É o evangelho segundo eles, segundo aquilo que eles narraram. No verso 1 do capítulo 1, ele vai dizer assim, princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Nós poderíamos ficar aqui, esta pregação toda e o dia inteiro, só falando nesta frase. Aqui nós temos uma frase, no contexto do Império Romano, subversiva. Ele está falando que Jesus, de quem é esse evangelho, é Deus, o filho de Deus. Deus. E a palavra evangelho que está aqui, ele, ele começa o livro dele falando, este livro, como se fosse. Esse livro é o princípio do evangelho e se refere a Jesus como o Messias, o Cristo, e o Cristo Deus, filho do Deus vivo. Aqui ele já chama a atenção dos seus leitores, aqui já é uma verdadeira bomba dentro do contexto do domínio do Império Romano, onde César era o Deus. E a palavra evangelho que é usada aqui. Ela vem de um grego que tem, e Marcos usa ela nesse sentido, ela tem implicações tanto do contexto do Império Romano quanto no contexto judaico. Dentro do contexto do Império Romano, a palavra Evangelho, ela significava o anúncio, uma boa nova, normalmente de uma grande vitória política ou militar que traria ao povo grandes benefícios. Então, resumindo princípio do, do, do contexto greco-romano, a palavra evangelho era usada é, ao anunciar, porque a palavra significa boa nova, e que seria isso dentro do contexto greco-romano, o anúncio de uma grande vitória política, militar, que ia mudar a vida das pessoas. E Marco está usando esta palavra para dizer de uma vitória grande que muda a vida da humanidade. No contexto judaico, essa palavra significa o anúncio do cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Profecias de Isaías, como nós vimos aqui hoje na abertura, profecias de Jeremias, que anunciavam uma nova aliança, um novo tempo. Então, quando Marcos usa essa palavra no primeiro versículo, ele já está respondendo às expectativas greco romana e ele já está respondendo às expectativas judaica cristã Dizendo, o evangelho de Jesus Cristo é a vitória que muda a vida de todos e é o cumprimento de tudo aquilo que foi prometido. A partir daí, só para a gente olhar o, o capítulo 1 de Marcos, você vai reparar que Marcos ele vai arrumar o seu, o seu evangelho com tópicos extremamente significativos até chegar essas palavras que nós lemos. Depois de ele iniciar falando, esse é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, a primeira coisa que ele vai mostrar é o ministério de João Batista. Isso está aí na tua Bíblia, do capítulo 1, do versículo 2 até o 7. E no verso 14, ele vai dizer que o ministério público de Jesus está relacionado à prisão de João. Sendo João preso, Jesus começa, então, a pregar o Evangelho. Então, isso é muito importante para você entender. Como é que Marcos dirige o seu texto até chegar a essa declaração de Jesus aqui? O reino de Deus, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Primeiro, ele mostra o ministério de João Batista, mostrando que o ministério de João Batista é um cumprimento das profecias do profeta Isaías. Então, ele coloca João Batista porque, se você reparar, no Evangelho de Mateus, João Batista tem a mesma pregação de Jesus. João Batista prega anunciando o reino de Deus e convocando os judeus a arrependimento. O que Jesus acrescenta na sua fala é arrependam-se e creiam. Mas João já preparava o caminho dizendo arrependam-se porque está chegando o reino. Arrependam-se porque vem um que é maior do que eu. E Marcos coloca isso aqui. Depois dele falar do ministério de João Batista, anunciando o reino que vem por meio de Jesus Cristo, ele mostra Jesus descendo das águas. Isso está aí também no capítulo 1, dos versículos 9 ao 11. Então, ele apresenta João Batista, mostrando, ele está vindo, ele mostra agora o Jesus que veio, e mostra Jesus sendo batizado, uma voz do alto dizendo, este é o meu filho amado, e o um Espírito Santo sobre ele, numa clara menção da trindade. O pai falando, o Espírito pairando, e o filho descendo as águas, nos lembrando de Gênesis. O Espírito pairava sobre a água e disse, Deus... Haja luz. Aquele verbo, disse Deus, agora está encarnado. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O que, é que Marcos está nos mostrando aqui? Que o que Jesus veio fazer é uma recriação, uma nova criação. Se há uma criação em Gênesis, onde pai, filho e Espírito Santo participam, a redenção que vem em Cristo é a o surgimento de uma nova criação, de uma criação redimida que vai viver o reino que ele trouxe. Você e eu precisamos entender isso, do contrário, nosso cristianismo vai ser água com açúcar. Se nós não entendermos isso, nós seremos apenas alguém que se entretém no domingo, sem compreender muito bem o que significa ser cristão, o que significa pertencer à igreja. Reparem as conexões. Depois de Marcos falar do batismo, relembrando a criação, Marcos vai falar da tentação, relembrando a queda. Presta atenção comigo, porque depois da criação em Gênesis, a serpente foi tentar Eva e conseguiu afastá-lo do propósito pelo qual foi criado. E aqui Marcos mostra agora o último Adão também sendo tentado pela mesma serpente. O primeiro Adão desobedeceu, e esse obedeceu até a morte. O primeiro Adão negou a palavra de Deus para ser influenciado pela palavra da serpente, esse último Adão aqui afirmou a palavra de Deus diante da mesma serpente, dizendo, está escrito. Eu não mudo o que está escrito. Eu sigo o que está escrito. Eu velo pela palavra do meu Deus. Eu não nego a palavra do meu pai. Eu não sou aquele lá. Eu sou aquele que vem pisar na tua cabeça. Isso tudo está aqui. Depois, então, de Marcos fazer esses blocos... Aí ele mostra Jesus falando. Isso significa, para você que está me ouvindo, que quando ele abre a boca aqui, ele está cheio de autoridade. Porque Marcos já disse que ele é o Cristo Filho de Deus. Marcos já disse que ele é, ele é, ele foi precedido por aquele que clama no deserto, como dizia o Antigo Testamento. Marcos disse que no seu batismo a gente retoma uma criação que havia, que havia caído. E Marcos, então, nos mostra que ele, diferente de Adão, venceu a tentação e ele pode levar adiante agora o propósito da nova criação. Por isso, ele vai dizer agora, o tempo está cumprido. Isso, quando a gente, agora, mais detidos nos versos 14 e 15, principalmente no verso 15, que ele diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei vos crede no Evangelho. Então, quando Marcos relata as palavras de Jesus, é interessante isso, ele fala que Jesus pregava o Evangelho, não era outra coisa, o Evangelho. A solução para o ser humano não está numa ideologia política. A solução do ser humano está no Evangelho. Eu digo com toda a força da minha alma que a igreja precisa ouvir isso. Porque grande parte da igreja tem dado a vida por uma causa justa. Mas grande parte da igreja não tem entendido que ela pode dar a vida por essa causa justa. Mas se o evangelho não tomar o coração do homem, o homem nunca muda. Ele continua mal, continua estragado por dentro. Então, o que Jesus pregava era o evangelho. Jesus pregava o evangelho anunciando... O, o irrupimento do tempo, um novo tempo chegando, o reino chegando, ele prega o evangelho, falando que é necessário, não podemos ficar inativos diante do evangelho, passivos diante do evangelho. Ele diz o evangelho o que eu prego é o evangelho que anuncia o início de um novo tempo, a chegada de um reino, e ninguém que ouve essa palavra pode responder passivamente. É necessário que se arrependam e é necessário que creiam. E aqui está o sentido da igreja existir. Ou o evangelho. Ou nós acreditamos, entendemos isso ou nós vamos ser cristãos com uma cosmovisão que mais nos interessa. A cosmovisão da igreja, irmãos, é o reino de Deus. A cosmovisão da igreja não é uma preferência política. A cosmovisão da igreja não é um partido político. A cosmovisão da igreja não é uma ideologia sociológica. A cosmovisão da igreja... Embarca todos os valores do reino que o Evangelho trouxe. Quando a gente passa a trabalhar esse verso 15 agora, a gente vai tratar três coisas, três implicações severas das palavras de Jesus. Primeiro, ele diz que o Evangelho traz uma espécie de irrupção de um novo tempo, quando ele diz, o tempo está cumprido. A palavra grega aqui usada... A palavra é O que significa que o que estava acontecendo naquele momento aconteceu no tempo exato do plano redentivo de Deus. Então, quando você lê assim, o tempo está cumprido, a Escritura está bradando no teu ouvido assim, o Senhor, Deus, governa sobre a história da humanidade. Deus governa sobre tudo. Deus não perdeu e nunca perderá o controle de coisa alguma. O tempo está cumprido. É, era comum isso. Né? Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele usa uma palavra traduzida por tempo, mas que é diferente dessa. Essa aqui é Cairóis, o tempo exato. Aos Gálatas, Paulo diz, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. A palavra lá é Cronos. Isso significa que Cronos tem a ver com o tempo decorrido, com o tempo linear. O que a Escritura está nos dizendo é que, neste tempo linear que corre, existe um tempo exato do Senhor retomar todas as coisas nele. E esse tempo, Jesus está anunciando. O tempo chegou. Chegou o momento exato de que aquilo que sofreu o abalo no Éden recomeça comigo. O Criador se fez criatura. Agora é o último Adão. Quando a gente lê, o tempo está cumprido, a gente traz à mente um outro princípio. Os planos de Deus não são frustrados. Deus não tem plano B. O Senhor nunca foi pego de surpresa. E para que você tenha uma mente mais ampliada sobre esta frase, teoricamente simples, o tempo está cumprido, a gente vai ter que lembrar, porque, repare, aí na tua Bíblia está o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Ele está relacionando uma coisa à outra. Nós poderíamos ler, chegou o tempo do reino de Deus se iniciar até ser consumado. Isso começa com Cristo. Para a gente entender essa grandeza, como a gente não prega versículos isolados, a pregação está dentro de toda a escritura. Quando você abre a tua Bíblia em Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, você vai ver Deus criando. O que você vê em Gênesis 1 e 2 é o reino cósmico de Deus sendo criado. Perfeito. Em harmonia plena, shalom. A palavra shalom traduzida aí muito. É, de forma reduzida como paz. O conceito hebraico de Shalom é mais do que paz, aquela coisa que eu estou me sentindo bem. Shalom quer dizer harmonia cósmica, perfeição em tudo que Deus criou. Gênesis 1 e 2 é perfeição, é Shalom. É a criatura em harmonia com o Criador. É o homem em harmonia com tudo que Deus criou. Perfeito. O reino de Deus vai ser desenvolvido por meio do homem. Criada à imagem dele. Perfeito. Deus olha e fala, é muito bom o que eu fiz. Reino cósmico de Deus. Mas, quando você olha para Gênesis 3, você vê o reino cósmico de Deus sofrendo um abalo de uma intervenção satânica. Isso também nos remete à ideia de que guerra espiritual não é guerra de salão de culto, nem muito menos guerra de encruzilhada. É uma guerra cósmica, não de poderes equivalentes. É Deus que cumpre os seus decretos e um ser caído que tenta impedir seu cumprimento. E Ele tenta isso lá em Gênesis e, de certa forma, consegue. Porque o homem que é a imagem e semelhança de Deus continua sendo imagem de Deus, mas com a imagem deformada. E aqui, meus irmãos, suporta-me aqui da, nas minhas expressões teológicas. Quando há uma intervenção satânica, surge no mundo criado por Deus um reino usurpador. Esse reino usurpador, Paulo chama de império das trevas. João vai dizer que o mundo, então, jaz no maligno. Uma autoridade usurpada. Um reino, como diz um teólogo alemão falecido, Gerhard Gurningen, um reino parasita. o um reino que sobrevive sugando energia daquilo que não é dele. Mas um reino que só existe por permissão do dono de todas as coisas. E aqui a nossa mente precisa se abrir, porque o, que o, o meu desejo é fazer a igreja entender o que é o Evangelho, que me leva a estar aqui, eu e tantos como eu, pregando incansavelmente. Se em Gênesis 1 e 2 nós temos uma criação, um perfeita, harmônica, em Gênesis 3 nós temos um abalo. Mas em Gênesis 3 mesmo, você vai ver lá no verso 16 que Deus promete que viria um tempo onde... O descendente da mulher ia pisar na cabeça daquela serpente. Jesus está falando assim: o tempo está cumprido. Chegou a hora. Você vai entender que Satanás não é onisciente, onisciente só Deus. Mas quando a notícia que ele nasceu chegou, ele vai a Herodes mandar matar todas as crianças. Mata porque ele chegou. O Criador, o Deus Pai, guarda o Filho no Egito. Inocentes morrem guardando o Filho Unigênito no Egito, para que o Filho Unigênito morra, para que todos aqueles que eram culpados se tornem justificados diante de Deus. Isso é teologia cristã. Isso é verdade para guardarmos o nosso coração. O que, é que esse império de trevas, então, esse governo usurpado vai fazer com a humanidade? E aqui você precisa me ouvir, porque não tem opção para você que está me ouvindo e para eu que estou falando. Ou você vive debaixo do governo de Deus ou você é influenciado pelo império das trevas. E, se querem se chocar um pouquinho mais, é possível que você seja um cristão com a tua mente dominada pelo império das trevas. Por isso que Paulo fala para renovar a mente. Como esse governo trabalha? Ele diz, por exemplo, Efésios 2, versos 1 até o 4. Eu separei esse texto aqui, não precisa abrir, só escuta. Diz, ele vos deu vida, estando vós mortos. O que é morto? Separação. Você é separado de Deus. Vocês estão mortos em quê? Nos seus delitos e pecados. Paulo está falando para a igreja de Éfeso, mostrando o que eles eram. Ele deu vida para vocês quando vocês estavam mortos mortos nos delitos e pecados e vocês, como vocês andavam outrora. Aqui é o ponto. Como eles andavam outrora? Andavam de acordo com esse reino usurpador, com esse império de trevas que tomou ocasião lá em Gênesis que Jesus agora vem destruir. Paulo vai dizer que esses andam assim. Agora eu quero que você ouça o texto bíblico que é possível que você e eu estejamos na igreja com a nossa mente influenciada, não por esse que disse o tempo está cumprido, mas por aquele que influenciou os nossos primeiros pais no Éden. Como nós vivemos? Diz Paulo. Vocês andavam dessa forma. Primeiro, segundo curso deste mundo o que influenciava os teus pensamentos, o que influenciava a tua mente, o que influenciava as tuas decisões, não era mais a palavra do teu Deus, mas o próprio curso deste mundo. Ele prossegue. Vocês viviam segundo a, o príncipe da potestade do ar. Isso significa que toda mente influenciada pelo curso deste mundo é uma mente dirigida pela, pelo príncipe da potestade do ar. Isso aqui é uma referência à serpente lá do Éden. Ele prossegue e diz, esse, esse príncipe da potestade do ar é o espírito que agora atua, então, ele ainda atua, nos filhos da desobediência, naqueles que não estão em Cristo. Porque aqui os filhos da desobediência é aqueles que ainda estão em Adão, que desobedeceu, e os filhos da obediência é aqueles que estão em Cristo, que obedeceu até a morte. Nos filhos da desobediência, ele exerce influência... A questão aqui é delicada, irmãos, porque nós podemos ser cristãos e termos a nossa mente dominada pelo curso deste mundo. Pastor, isso pode acontecer? Paulo tinha medo disso acontecer quando ele escreve aos coríntios. Ele diz, eu tenho um zelo de vocês e o meu zelo é um zelo de Deus. Quero apresentar vocês como virgem pura, um só esposo que é Cristo, mas eu receio que, assim como a serpente enganou a erva, vocês também sejam enganados pela astúcia dela e tenham as mentes corrompidas. E, uma vez que as mentes estão corrompidas, vocês se apartam da verdade, da simplicidade, da pureza de Cristo. Se isso está acontecendo... Com nossas vidas, nós precisamos nos converter porque nos desconvertemos pela influência sutil da serpente, nem sempre percebida por nós porque a serpente nunca vai oferecer para você algo que te cause espanto ela vai oferecer a você algo que te traz prazer e com isso ela te derruba o tempo está cumprido Disse Jesus. Então, o evangelho deve ser entendido como o acontecimento que traz um novo tempo, que traz uma nova criação. Por isso, a questão do batismo como algo, um, um momento de recriação, um momento onde Deus começa a recriar, a tomar de volta aquilo que é dele. E Paulo vai afirmar isso, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que a NVI e a nova versão transformadora é, traduz com mais precisão, porque ele vai dizer, sim, aqueles que estão em Cristo é a nova criação. Na revista atualizada, é a nova criatura. Mas, na verdade, é aqueles que estão em Cristo pertencem a uma nova criação que veio quando o tempo foi cumprido e quando o reino de Deus chegou pelo Evangelho. Isso quer dizer que ser igreja é pertencer a uma nova criação. Onde podemos errar, pertencer a uma nova criação e viver com a mente dominada pela criação caída. Então, irmãos, eu creio que essa série vai falar muito conosco. Depois de ele falar que o reino está próximo, ou melhor, depois que ele falar que o tempo está cumprido, ele conecta, ao tempo cumprido, a chegada do reino. Ele diz que o reino de Deus está próximo. E aqui, lógico, a gente vai lembrar de Gênesis 1:2, o reino cósmico que Deus cria, colocando o homem em imagem e semelhança dele como protagonista do desenvolvimento dos planos eternos dele num patamar físico. Aqui, por que, que Jesus teve que se fazer carne? porque Deus decreta que os planos dele serão desenvolvidos no mundo físico. Jesus, então, vem em corpo humano, porque ele tem que interagir com o mundo físico. Uma vez que ele redime, ele volta para a sua glória. E o homem agora está de novo capacitado a corresponder à razão pela qual ele foi criado. O homem foi criado para ser imagem de Deus, desenvolvendo o seu reino na Terra. Houve uma intervenção satânica, e agora, no tempo cumprido, há uma intervenção divina. Destruindo a serpente, criando, então, uma nova criação, que é o seu povo, e por isso que Paulo vai dizer que a, a, a criação, a natureza está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. São coisas grandiosas em poucas palavras. A expressão, o reino de Deus está próximo, que está aí no verso 15 da tua Bíblia, deve ser entendida como algo que já chegou e que está próximo de ser consumado. O reino de Deus chega com Cristo, o reino de Deus será consumado no retorno dele e entre a chegada do reino em Cristo e a consumação do reino no retorno dele, existe uma igreja que faz parte dessa nova criação e deve viver de acordo com o reino que ela representa. Isso significa que as pessoas que são alcançadas pelo Evangelho devem viver a realidade do reino que chegou, mas que ainda não está consumado. O que significa isso, pastor? Isso significa que a tua vida deve ser desenvolvida segundo os valores do reino que chegou. O teu casamento tem que ser desenvolvido de acordo com os valores desse reino que chegou. A tua relação com a sociedade deve ser uma relação dirigida pelos valores do reino que chegou. A tua vida do trabalho, a tua vida onde você estiver, por onde você interagir, as opiniões que você der, as conclusões que você chegar, os pareceres que você vai dar sobre qualquer assunto, deve ser em sintonia com os valores do reino que você representa. Isso, irmãos, isso nos choca. Porque nós estamos vendo um cristianismo hoje que se diz cristão, mas que defende coisas contrárias aos valores do reino de Deus. Por quê? Porque não conheceram o Evangelho. Não sabem a razão do Evangelho. Não conhecem a amplitude do Evangelho. A igreja é, por assim dizer, a comunidade do reino de Deus. Como se vê o reino de Deus hoje? Como se deveria ver o reino de Deus hoje? Olhando para a igreja. Deveria-se ver o reino de Deus dentro das nossas casas, nos relacionamentos pais e filhos, nos relacionamentos marido e mulher. Deveria-se ver o reino de Deus nos cristãos, dentro dos seus trabalhos, dentro das suas repartições públicas, no seu convívio, nos seus relacionamentos, nas suas opiniões, no estilo de vida que leva a forma como vive, das preferências que tem o reino de Deus. O reino de Deus são meus valores... O que, que você acha de casamento, pastor? Bom, no reino que eu represento, casamento é assim. Vocês entendem isso? O reino que eu represento, casamento é assim. Casamento não é uma união de afetos. Casamento é uma aliança de comprometimento com Deus e com o propósito dEle. Por isso é inviolável. O que, que você acha sobre isso, pastor? Bom, o reino que eu defendo, o reino que eu represento, acha sobre isso, 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 isso. Essa é a minha opinião sobre isso. O que, que você acha do relacionamento homem com homem, mulher com mulher? O reino que eu represento criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. O homem com o homem faz parte de um reino usurpador que entrou na queda. A qual reino você vai estar? Você pode, com toda a liberdade que tem, seguir o reino das trevas e, mesmo assim, se intitular cristão. Mas se você lê os Salmos, se tem uma marca no livro dos Salmos, é que haverá um juízo. Haverá um juízo. O ímpio não viverá com o justo. Ou você acredita numa cosmovisão cristã, ou você brinca de crente. Isto aqui que eu estou mostrando para vocês é o Evangelho. Então, se ele diz o tempo está cumprido, o Reino de Deus está próximo, a gente pergunta como eu posso então estar inserido nesse Reino ou como esse Reino pode entrar em mim? Eu posso simplesmente admirar isso? Nana Nina não, não, não. Quando ele fala de Reino, ele fala de governo. Por isso que ele vai usar uma palavra grega é, que é traduzida por arrependei-vos, que significa não um sentimento. Significa uma mudança nas estruturas mentais. O que, é que Jesus está dizendo? Se as estruturas mentais não mudarem, jamais vocês vão perceber o reino. Você lembra de Nicodemos? Lembra? Nicodemos, se você não nascer do alto, jamais você vai ver o reino, entender o reino, compreender o reino. Arrependei-vos, uma palavra grega que vai nos trazer a ideia de que a minha mente não pode ser mais a mesma. Eu não posso estar no reino de Deus com a mente influenciada pelo império das trevas. Por isso, arrependei-vos. Mudem a mente, voltem ao original. Que o arrependimento tem a ver com, sobretudo no contexto judaico, e os judeus entendiam muito que o arrependimento só Deus poderia promover. Por isso que Jeremias 5 fala assim, converta no Senhor. Jeremias, a lamentação de Jeremias, capítulo 5, verso 21, converta no Senhor. Só o Senhor faz isso. Arrependam-se, mudem redescubra o sentido inicial de todas as coisas. Tudo isso está implícito aqui em arrepender. Redescubra o propósito pelo qual tudo foi criado. Mudem a mente. Vocês estão sendo governados por um reino usurpador. Agora chegou o dono. Agora chegou o criador feito criatura para redimir aquilo que é dele. Trazer de volta para ele e vocês que vão então agora serem representantes desse reino, mudem a mente. Jesus falou isso em outras palavras, convocando seus discípulos, ele diz, percam a vida. Se vocês não negarem a si mesmo, vocês não podem me seguir. Se vocês não negarem a forma como vocês querem viver, vocês não podem me seguir. Se vocês quiserem uma porta bem larga, com um caminho ainda mais espaçoso, dotado de prazeres, foi isso que a serpente ofereceu a Eva. Mas se vocês querem me seguir, vocês vão entrar por uma porta que é estreita, que vai levar, vai levar você para um caminho apertado, mas é por aí que você vai encontrar a vida. Se você absorver o que Deus está falando conosco hoje, você pode colocar fim a todo o processo que está destruindo tua alma, teus sentimentos, tuas emoções. É voltar para a tua origem. Arrepender é volte para a tua origem. Volta para o teu criador. Pense com os princípios dele, com os valores dele. Viva para aquilo que ele te criou. Só que ele diz, arrependam-se e creiam. E, às vezes, a gente tem uma limitação quando nós associamos, é, ou melhor, quando nós entendemos essas palavras de maneira separada. Nós precisamos fazer duas coisas. Precisamos nos arrepender e precisamos depois crer. Num sentido mais perfeito dessa expressão seria nós entramos no reino não apenas com arrependimento e fé, mas, sobretudo, com uma fé arrependida. Aquele que me leva a crer, eu vou a ele com o coração arrependido, porque eu caí da minha obstinação, do meu trono. Isso, irmãos, nos leva a rever conceitos significativos para nós, porque o arrependimento e a fé é o que gera conversão. Ninguém pode dizer que está convertido se não se arrependeu de uma maneira vã de viver. Ninguém pode dizer que é convertido continuando, vivendo do seu jeito. Por isso que eu falei que a gente precisa de uma espécie de reconversão, porque sofremos uma espécie de desconversão. E nós precisamos retornar para ela. Há uma expressão assim, porque às vezes o cristão, por estar tão divorciado da Escritura, ele adota algumas expressões que acham bonitas, acham interessantes e acham, usando a palavra da moda, acham relevantes. Você vê pessoas falando assim, eu não abro mão da minha autonomia. Você já ouviu alguém falar isso? Eu não abro mão da minha autonomia. Será que a pessoa entende o que está falando? Ah, e vou mais, será que o cristão é autônomo? O que vocês acham? Será que eu posso ser cristão e ser autônomo? Pensa com essa cabecinha chata aqui. Qual foi a primeira coisa que Deus deu para Israel depois que libertou do Egito? Suas leis. A palavra grega, que vai ser traduzida por leis, é nomos. Nomos. A palavra autos quer dizer o que é próprio, o que é meu. O que, que é ser autônomo? Ter minhas próprias leis. Então, não seja cristão. Cristão não tem suas próprias leis. Isso tem implicações severas. Você pensa que você existe porque você quer? Você existe, você crê na Escritura, você existe porque Deus criou o ser humano. E quando você crê nisso, ó, eu creio num Deus criador, então você vai ter que entender que você não tem vida própria, você só tem vida porque Ele te deu, e quando Ele tira, você morre. Você não tem vida própria. Segundo, se você crê que foi Ele que te criou, então você tem que saber também que é Ele que sabe como é que você funciona. Se você crê que Deus te criou e quer funcionar do teu jeito, ah, vai dar pane. Pode ter certeza que vai dar pane. E tem muita gente em um pane hoje. Por quê? Porque a forma de viver não condiz com aquilo que a Escritura diz e com aquilo que afirma crer. Bom, irmãos, dito essas coisas, a gente precisa de algumas lições para nós. A primeira delas, entenda o seguinte ao ler essas palavras de Jesus. O Evangelho não é uma palavra bonita apenas. Ela traz conotações severas para nós. O Evangelho é um marco divisório na história redentiva de Cristo. Ele chegou no tempo. Jesus já dizia para Nicodemus assim, olha... Deus amou o que criou de forma tão significativa, e incalculável, que ele deu o seu próprio filho, para que todos que nele creiam não pereçam, mas tenham uma vida eterna, uma vida que se eterniza, uma vida que não tem fim. Então, o Evangelho é um marco divisório na história redentiva. Então, eu poderia dizer assim para vocês, vocês querem ser felizes? Creiam no Evangelho. Ah, eu não vou ter mais problemas? De jeito nenhum você vai ter. Você terá problemas, mas sabe o que acontece? Se você crê no Evangelho, por meio do Evangelho você sabe lidar com os problemas. A Bíblia não é um livro religioso, A Bíblia é um livro que é o Criador me ensinando todas as coisas. E esse livro não me livra das tragédias da vida, mas esse livro me ensina a passar por elas. Quando eu aprendo, por meio desse livro, a passar pelas tragédias da vida, eu fecho a porta para muitas doenças. Então, entenda, o Evangelho ele é um marco divisório na história. Jesus falou, o tempo chegou. Segunda coisa, o Evangelho não é só uma notícia de salvação. O Evangelho é o anúncio da chegada de um governo. O reino de Deus chegou. Não sou mais de mim mesmo. Não pertenço mais ao usurpador. Minha mente não é governada mais pelo príncipe da potestade do ar que me engana achando que eu sou autônomo. Satanás nos engana fazendo a gente achar que nós somos livres e autônomos. É engano. É engano. Pode acreditar no que o está falando. É engano. Todo mundo que diz, eu sou livre, eu faço o que eu quero, é engano. Você faz o que você quer mesmo? Então, sai da situação que você está vivendo aí. Sai. Não é difícil sair? Não é difícil sair? Entrar não é fácil, sair não é difícil. Então você não faz o que você quer. Presta atenção nisso, abre o teu olho. Outra coisa, o evangelho invariavelmente requer uma nova mente. Arrependam-se: esteja sujeito a ser governado por outras leis. Se você quer ter suas próprias leis, fica aí mesmo. É o que Jesus disse. Se você não quer perder a sua vida, fica por aí mesmo. Não venha atrás de mim, não. A vida atrás de mim, você precisa perder a sua vida para achar a verdadeira vida que foi perdida lá no Éden. Vou trazê-la de volta. Se a humanidade entendesse isso, não haveria mais crise existencial. Se entendesse esse princípio aqui. O Evangelho nos chama a um relacionamento de confiança e dependência. Esse é o sentido de creia. É Arrependei-vos e crede. O que é crer? É um relacionamento de confiança. Eu creio que eu posso ser dirigido por ele, eu confio nisso e vou. Fé é porque tudo distorceu, irmão. Fé não é aquela coisa assim, pela fé você vai conseguir. Isso não tem harmonia com a Escritura. Fé é confiar. Eu confio no reino que chegou, por isso eu submeto meus pensamentos a ele. Eu creio. Eu creio que isso é legítimo. Eu creio que é isso que vai dirigir a minha vida. Eu creio que é por isso que eu me encontro. Isso é arrepender, arrependam-se e creiam vivam agora uma vida de confiança naquele que te amou e se entregou por você. Uma vida de confiança nele. E, irmãos, eu me atrevo a dizer que isso está um pouco distante da igreja. As pessoas da igreja hoje não têm uma relação de confiança com Deus. Grande parte da confiança da igreja não está em Deus, está naquilo que você pede que Ele faça. Por isso que você vê a expressão muito comum, creia que você consegue. Você não vê a expressão creia em Deus mesmo que você não consiga. Você não vê isso. É creia que você a tua crença está condicionada àquilo que você quer e não àquilo que ele é. E quando a tua crença está assim, a tua fé está falida. Você está com passos largos para a decepção porque Deus não se move pela tua palavra, é você que se move pela palavra dEle. Não inverta esses valores, porque eles são é, invariáveis. Quinto, o Evangelho só pode ser entendido pela iluminação do Espírito. Ninguém diz assim, oh, eu vou me arrepender é o Espírito Santo que age no coração do eleito. Por isso que eu vou dizer para você uma coisa boa. Se você é um eleito do Senhor e você se enamorou pela pela proposta da serpente, foi embora e foi fascinada pelo encantamento da vida e Deus foi dando linha na pipa, vai. Vai, nem que você queria, vai. Até que você se esborracha todo. Porque aquilo que ele dá tem tempo de validade, Satanás dá uma coisa para você, ele vai tomar depois, vai pegar você, ele quer você. Só que, quando você começa, afundado em pecado, afundado em caminhos que não são os caminhos do reino de Deus, com a tua mente totalmente dominada por valores que não são os valores do reino de Deus, quando você começa a se inquietar, dentro da tua alma, teu coração começa a queimar, aí você começa a lembrar de texto bíblico, da escritura, aí você lê um texto, aquilo mexe contigo, cai lágrima, do teu olho, o que é está que acontecendo comigo? É o Espírito Santo dizendo, você é do teu Criador. Eu vim acender essa chama aí dentro, porque você foi gerado por uma semente incorruptível. Então, pode-se perder tudo na tua vida, mas a semente do Evangelho está viva lá dentro. Assim como Neemias, quando foi reconstruir os muros de Jerusalém, ele viu que está tudo caído. Como que eu vou construir o que está caído? O que me leva a construir o que está caído? A certeza é que ainda existe um alicerce. Sabe por que a tua vida pode se levantar? Porque ainda existe um alicerce. E esse alicerce não tem mérito nenhum teu. É do teu Senhor. E, por último, irmãos, não há uma notícia maior, mais nobre do que o Evangelho de Jesus Cristo. Não há uma notícia que possa trazer o benefício a toda a humanidade. Não há uma que se equipare ao Evangelho de Jesus Cristo. Você pode, para ganhar uma sobrevida de sentido de viver, você pode se agarrar com unhas e dentes a uma causa que você se identificou, uma causa igualitária, é uma causa social, mas isso, isso talvez te dê algum ponto de satisfação de viver. Isso, e, às vezes, nós somos assim, mesmo nós precisamos de alguma causa para viver, sobretudo quando nós nos desvencilhamos da maior de todas as causas. Mas sabe de uma coisa? Você vai viver e vai morrer por uma causa social, e o mundo não vai mudar. Eu estou te convocando a viver e morrer pela causa que muda o mundo. E essa causa aponta para uma cruz vazia, um túmulo vazio e um trono da eternidade cheio de glória e majestade que governa sobre tudo. Este é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho nos mostra que Deus governa sobre o tempo, nos mostra que o reino dele chegou, nos chama a mudar a nossa mente, nos chama a acreditar na proposta do reino em Jesus Cristo. Como você hoje responde ao Evangelho? Como você participa dessa ceia hoje? O que o Evangelho significa para você hoje? O que, que significa o Evangelho? Em que sentido o Evangelho muda a tua vida? Em que sentido o Evangelho está orientando teus pensamentos? Hoje. Em que sentido o Evangelho está dando rumo à tua vida? À sua maneira de pensar? À sua maneira de agir? O que significa para você essa exigência? Arrependas e creia. Volte-se para ele e confie na proposta dele. Não seja sábio no seu próprio entendimento. Não te estribes no próprio entendimento. Não seja tolo. Creia nessa proposta. Talvez você não, não tenha hoje tudo o que você queria. Mas, se você crê no Evangelho, você pode hoje não ter tudo o que você queria, mas certamente você não terá tudo aquilo que você teria se você não cresce no Evangelho. O Evangelho te livra da ira vindoura, e somente Ele faz isso. Mais nada. Que a tua vida seja dirigida em função do reino de Deus, que as nossas vidas sejam dirigidas em função do reino de Deus, do Evangelho que Ele trouxe, da salvação que Ele trouxe, ou você, deve, ou você deseja viver em função das suas próprias expectativas, da tua própria maneira, do que eu acho, eu acho que é assim, porque hoje está todo mundo achando, todo mundo acha, ou eu acho que é assim, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo. E tem uma outra coisa, você já viu que todo mundo que se desvia, a maioria deles, bota a culpa na igreja? O que, é que você acha que está por trás disso? Eu... Penso que uma palavra como essa é capaz de abrir os nossos olhos. Que as palavras de Jesus sejam vivas em nossas vidas hoje. O tempo está cumprido, o reino está próximo. Arrependam-se, creiam, porque o reino que chegou será consumado. E bem-aventurado aqueles que entrar no reino consumado. Esses são bem-aventurados. Esses são bem-aventurados, Jesus já dizia, deles é o reino dos céus Senhor, eu quero orar junto com o teu povo, junto com a tua igreja quero, meu Deus por amor do teu nome eu te suplico que essas palavras não sejam meros sermões que tua igreja que está aqui, que vai participar da tua mesa agora entenda, entenda o que significa estar em comunhão contigo o que significa o pão e o cálice, tendo em vista tudo que nós ouvimos sobre reino, arrependimento, fé, mudança de mente, reino que chegou. Ó oh, Deus, nesses dias, Senhor, leva-nos a um processo de crescimento, de amadurecimento. Caia por terra, Senhor, nossas crendices que desdizem a Tua Palavra. Joga por terra a nossa van maneira de viver. Senhor, derruba dos pedestais das nossas soberbas de achar que somos. Perdoa-nos, Senhor, se temos sido capazes de julgar a Tua própria palavra à luz daquilo que nós achamos que deveria ser. Perdoa-nos. Nosso coração contrito e quebrantado se derrama diante de ti. Este é o segundo sermão falando do Evangelho, mas não o primeiro sermão falando do reino e das verdades da tua palavra. Que os irmãos que aqui estão me ouvindo, os irmãos que estão em casa me ouvindo, todos aqueles que nos veem e nos ouvem, possam ser atingidos por esta palavra e que teu Espírito Santo venha Trazer corações ao arrependimento e à fé no Evangelho de Jesus Cristo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A ti seja dada a glória, hoje e sempre. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos nos preparar para a ceia. É, queria que vocês se nascer. logo os diáconos para cá. chamar o pastor Gilmar para cá. Esse é um momento muito especial Alguns perguntam assim Quem participa da ceia? Primeiro, quem pertence a Cristo? Segundo Quem sabe fazer análise de si mesmo? Reparem o que diz a Escritura Provavelmente o pastor Gilmar lê esse texto O que os apóstolos ensinam é Preste atenção Examine o homem a si mesmo E coma ele não está falando para examinar o homem a si mesmo e, se tiver alguma coisa errada, não coma. Ele está dizendo coma. Aí você pode perguntar, e se eu analisar a mim mesmo e ver coisas erradas em mim? Eu queria dizer que todos nós, de certa forma, vamos ver. Mas tem uma coisa para te dizer. Se você crê na realidade da mesa do Senhor, na presença de Jesus, na ceia, isso como um meio de graça para nós... Quando você examina si mesmo e vê que tem coisa errada na tua vida, não é o momento de você ficar fora da ceia, é o momento de você participar da ceia com uma fé arrependida. Se você crê que Jesus, o corpo e o sangue dele apontam aqui, o cálice o pão apontam para o corpo e para o sangue dele. Então, agora, se você analisa, vê um monte de coisa errada e justifica na tua vida e diz, ah, não, vou viver assim mesmo, então você não participa. Não tem problema você participar mesmo, mesmo reconhecendo coisas erradas na tua vida. Participa, porque esse é o meio de você ir a Cristo arrependido. Eu não quero mais isso para mim. Dá-me força. Dá-me graça. Eu, por mim só, não consigo. Dá-me a tua graça para eu me livrar disso. O meu interior está me dizendo que isso te ofende. Eu não quero isso para a minha vida, mas eu não tenho força de largar isso. Então, eu vou participar do pão e do cálice. E eu vou lembrar do corpo rasgado por mim, do sangue derramado por mim, e com fé nesta obra, eu te peço, ajuda-me a livrar daquilo que me incomoda. Agora, se você quer conviver com o teu pecado, fazendo dele teu bichinho de estimação, então não participe. Se você tem como todos nós presumo eu tenha, e crê que só Jesus pode te livrar, participe, venha. Agora, se você tem e acha bonito ter, então não participe. Aí a gente lembra de Paulo, de Deus não se zomba, que o homem planta, o homem colhe. Meu amigo pastor Gilmar Eu acho justamente o contrário. Bom dia, irmãos Bom dia a você que está em casa também Dirigir um bom dia especial para os meus familiares que estão lá em campo Já está vendo a gente agora Deus abençoe vocês o Seu Avelino também que deve estar vendo a gente agora Só está fazendo falta Aqui no meio é, Solange é, A turma toda da igreja aqui Saibam que nós amamos vocês, tá? Que nós sentimos muita saudade e que brevemente, se Deus quiser, nós estaremos juntos novamente aqui, celebrando, todos sem máscara, em <risos> nome de Jesus, celebrando a ceia do Senhor. Bom, o pastor Frânio já falou para quem é a ceia, para quem crê. Ceia para arrependir.